0: Reportage.
1: Who cares? Who cares?
0: Who
2: cares?
1: Who cares? Who cares?
0: Who cares? Who cares? Sixième <im> et dernier épisode. Les trucs qui marchent. L'été dernier, avec ma mère, on est allé rendre visite à une de ses amies, Catherine. Je ne le savais pas encore, mais cette rencontre est devenue le premier pas de ma recherche de solution, d'une direction dans laquelle avancer. Le premier pas de ma recherche d'utopie. Catherine et ma mère se sont rencontrées à l'école d'infirmière, et rapidement, elles sont devenues proches. Quand elles me parlent de leurs années d'études, j'ai vraiment l'impression qu'elles s'étaient créées une petite bande, ma mère, Catherine, et ma marraine.
3: Bonjour tellement au moins 15 ans la On était toutes ensemble, quand on a été faire nos photos pour faire nos badges. Mais je pense que
4: dès le début de l'école d'infirmière, on était vite... souvent les mêmes ensemble. Oui. Exactement. Puis après, on était interne. Toi, t'étais à quel étage Ah été... Moi, j'étais tout en haut, la 11e. Nous, on était. Moi, les je vois Je vois la qui fenêtre je... euh, à côté de était ma chambre. Quoi, 8e, 9e. Je peu... Avec Enfin, Anne... enfin moi, j'étais tout en haut. On mangeait dans les couloirs.
3: Oui. On se faisait des petites bouffes dans les couloirs. Le soir. On n'avait même
4: pas une salle pour manger. Donc, on s'asseyait par terre dans le couloir. On s'alignait l'une en face de l'autre avec nos petites assiettes. <rire> je sais, quand on a fait, on a fait le travail notre... de diplôme, c'est ridicule. Non, pas
3: ridicule, tu dois un travail de diplôme de même. Puis on était partis au vacances, tu te souviens Il Et à la gare à Morges, il y avait je sais plus qui, mais c'était pas ta maman ou ta soeur qui venaient le récupérer pour le mettre à la poste. Tellement on était à la DERDEDER. Parce qu'on était à la et puis quand on s'était dit on le relie entre Lausanne et Morges, on relie encore une dernière fois. Et on avait passé par la fenêtre. Moi, C'était quand même trois ans d'école.
0: Ma mère s'est spécialisée en anesthésie. Catherine est devenue sage-femme. Et comme ma mère, Catherine en a eu marre. Elle est partie et s'est lancée en indépendante.
4: Alors, celle-ci, je pense qu'elle est un tout petit peu plus abritée, des tempêtes, mais celle-là, là-bas. Ah ouais, j'ai enlevé, j'ai coupé la moitié des tomates.
0: Ah bah moi aussi, et puis
4: il y en a plein que j'ai encore devoir jeter.
0: Toutes les trois, on s'égare vite dans notre conversation et on mélange pas mal les sujets. Mais il y a un moment, pendant que Catherine nous parle de son passé en hôpital, du stress et de tout ce qui va avec, elle dit une phrase qui nous rend complètement silencieuse. Elle nous dit que, quand même, parfois, elle arrivait à s'occuper des gens. Des fois,
4: on a vraiment le temps de s'occuper des gens.
0: C'est là que je me suis rendu compte de à quel point ce système est cassé. Quand ce qui est au centre du métier devient l'exception. Sur le moment quand je lui fais remarquer sa tournure de phrase, ce sous-entendu que s'occuper des gens est secondaire, on en rit toutes les trois. Je crois qu'on est mal à l'aise, qu'on a de la peine à réaliser, à entendre ce qu'on vient de dire. Alors je relance la conversation sur quelque chose de plus positif, sur les solutions, sur l'utopie. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir le temps du coup de t'occuper des gens ah, C'est génial parce que oui, je peux vraiment faire en
4: fonction du besoin des gens, j'ai l'impression.
0: Et au niveau de toi, ta santé, ton dos Ah, mille fois mieux.
4: Ah ouais. En fait, je suis beaucoup moins fatiguée alors que je travaille plus
0: qu'avant. Et c'est toi qui choisis aussi, qui fait ton programme
4: Ouais, bah, avec les gens, je leur dis comment vous vous sentez. Mmh. Moi, je ne suis pas inquiète, je pense qu'on peut se donner euh, tant de jours. Euh, ou bien je dis là, je suis inquiète, il faudrait que je revienne demain. Puis en fait, c'est vraiment une discussion. Mmh. Oui.
0: Alors qu'à l'hôpital, c'était pas le cas du coup
4: ben, À l'hôpital, on a tout le monde à la fois. Puis dès que tu es vers quelqu'un, ben, tu as ton bip qui sonne dans ta poche, il euh, y a une autre chambre qui sonne, il y a le téléphone. Et puis euh, mmh. tu te dis bon, ben, je reviens. Euh, puis <rire> une demi-heure après, tu es toujours pas revenu. Mmh. C'est des horaires de 12h30 ou 13h plus ou moins debout, accouraté et parfois même sans avoir à peine le temps de manger ou bien une bouchée, vite aller voir là, une deuxième bouchée. Et, et en fait, je me suis... les journées où tu te dis, il euh, y a quelque chose que j'ai oublié. J'ai oui, oublié d'aller faire pipi. Oui, c'est ça. À 4 heures, tu dis, oh, depuis 7 heures ce matin, j'ai pas encore fait pipi. Donc, j'ai oublié de boire. <rire> Pour moi, c'est un tout, ouais. C'est vrai que c'est de plus avoir la disponibilité que j'aurais envie de pouvoir donner aux gens, de ne plus faire mon, mon métier avec autant de satisfaction qu'avant. voilà et puis, et puis je me suis dit, s'il faut que je mange des anti-inflammatoires pour aller bosser, euh, bah physiquement, ce plus possible pour moi. J'ai
0: donné ma démission
4: et je n'ai jamais regretté, donc euh, <rire> ça, c'est la bonne chose.
0: Dans son livre Le travail du care, Pascal Molinier, la chercheuse dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, explique que les changements actuels viennent des personnes au centre qui prennent en main le moyen de faire autrement. Et pour moi, c'est exactement ça que Catherine a fait, en se lançant en indépendante. Et elle a repris en main son temps, sa façon de concevoir son métier, d'avancer vers son utopie. Et je pense que ces échanges avec ma mère sont un bon point de départ pour commencer à chercher des solutions.
4: Peu importe le service dans lequel tu es, donc c'est compliqué.
0: Et puis moi j'ai
3: un truc qui, qui me qui des fois m'irrite un peu c'est la politique de l'hyper polyvalence de l'infirmière. Ça ça me, ça me... Mmh. moi je voyais les infirmières de salle de réveil qui faisaient des réveils donc toute la journée et puis bah, le programme a été paf 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 ça a été à toute vitesse mmh. 14h30 15h le dernier patient sort elles sont censées travailler encore mmh. une heure. Et puis on disait, bah, tu vas donner un coup de main euh, pour défaire, défaire les lits, euh, mmh. rhabiller les gamins, les faire repartir, oui. finir de clôturer le dossier, etc. Tu disais, mais euh, on oui, est compte la charge de travail qu'elles oui. ont eue, mais laisser les souffler maintenant, oui. euh, qu'elles puissent sûr. ronger leur salle de réveil comme il faut. Euh, mais bien sûr, parce qu'il faut tout passer. ça, oui, euh, bah c'est tranquillement boire un café, pas bah, euh, juste. Euh, bah voilà, quoi. Mais mmh. je l'ai vécu dans l'autre sens. Et j'ai discuté encore ça avec
4: des filles que je connais. Qui sont dans cette situation. je dois aller tout partout. Elles ont envie de partir. Et moi, je l'ai vécu quand on manquait de personnel. Puis ils me disaient « Ah non, on n'a pas trouvé une sage-femme intérimaire. Mais on va vous envoyer quelqu'un. » Puis il y a une, une infirmière qui arrivait de médecine. Puis Elle, bah, tu disais « Bon, qu'est-ce que je vais lui demander de faire ?» Parce qu'en fait, j'avais juste rien que je pouvais... Euh... Puis déléguer. <rire> mais non mais ouais. encore Là, là vous êtes hein, une équipe, où vous partagez bah, là, le on week est, On bien. est un peu les seuls qui faisons ça, mais moi, j'ai trouvé trois collègues très chouettes, puis on bosse plus ou moins un peu de la même manière. Et du coup, nous, on a décidé que chacune de nos tours, on faisait un week-end. Donc nous, on dit à nos mamans, bah, écoutez, si vous rentrez à la maison le vendredi, on vous assure que quelqu'un va
0: s'occuper de vous, mais ce sera peut-être une collègue. Et puis, et puis moi, je reviens le lundi. Ce qu'a mis en place Catherine avec ses trois collègues, me rappelle des articles que j'ai lus dans le Guardian écrit par David Brindle en 2017 et 2019. Il parlait de buurtzorg, soins de proximité si je traduis du néerlandais. Buurtzorg c'est une entreprise créée en 2006 par Jos de un ancien infirmier. Elle fonctionne par équipe de soins de proximité. Chaque équipe est composée de 5 à 12 infirmières, toujours les mêmes. Parce que comme pour une équipe de foot, on travaille mieux si on connaît bien ses coéquipières. Et en janvier 2020, Burtzorg comptait 10 000 infirmières et 65 000 patients aux Pays-Bas. Et chaque équipe prenait en charge 40 à 60 malades. Le principe, c'est que les infirmières prennent le rôle de coach pour la personne soignée et son entourage, tout en continuant à effectuer les actes les plus techniques ou à les déléguer à des spécialistes en cas de besoin. Ça veut aussi dire qu'elles ne sont pas interchangeables, qu'elles travaillent en équipe, qu'elles peuvent tester ce qui leur semble le plus juste, Partager des conseils de ce qui marche bien, ces petites choses qui s'apprennent que par l'expérience, ces anecdotes, ces intuitions, ces manières de faire autrement. Le travail du care, quoi. En rentrant chez moi, après cette rencontre avec Catherine, je me suis dit que les personnes qui se lancent en indépendante ne sont sûrement pas les seules à trouver des manières de faire autrement. Alors je me suis installée, et à la recherche d'utopie, j'ai réécouté toutes ces personnes qui m'ont raconté leur histoire. J'ai commencé par Orlando, et l'enregistrement où il me racontait un de ses meilleurs souvenirs.
2: Une filette au Portugal, tu vois, normalement, les parents, ils vont, ils vont jusqu'à la salle pour endormir. Mais quand j'ai commencé l'anesthésie, non, tu vois, euh, c'était un peu douloureux pour moi de voir, tu vois, les enfants à crier, à pleurer. Et puis, il y avait une double angoisse de l'enfant et de les parents aussi. Et puis, euh, je me rappelle, voilà, c'est ça, je me rappelle qu'une filette complètement... Euh, Complètement stressé, angoissé. Donc, j'ai parlé avec elle, tranquille. Et puis, raconté une histoire, ta. ta, ta et puis, à la fin, je me rappelle qu'avant de partir... Et moi, je me rappelle que je lui ai donné un masque, je lui ai donné une seringue, j'ai joué un peu avec elle, tu vois. Et euh, avant de partir, elle a, elle a demandé à sa maman s'il si pouvait donner un bisou à moi, tu vois. C'est... Euh, ça me touche beaucoup, les enfants, parce que moi, j'ai mon fils, tu vois. Et puis, quand tu reçois, au oh, fin d'une chirurgie, quelqu'un qui veut te faire un bisou... Euh tu sors de l'hôpital, tu arrives chez toi et tu dis « ok, c'est bon, j'ai fait mon travail ». Et puis, ça te coûte moins de te lever à 4 ou 5 heures le matin, ça te coûte moins d'arriver des fois quand nous sommes d'urgence, arrivé à minuit, ça te coûte moins. Les récompenses de ton travail, des fois, c'est quand les patients font d'une chirurgie ou quand ils sortent du bloc opératoire, tu le vois dans, dans ses yeux et te dit merci beaucoup, merci ». mais Tu vois, ça, ça, ça c'est magnifique.
0: Orlando m'a donné plein d'exemples comme celui de cette fillette. Et quand je lui ai demandé ce que c'était le point commun, il a répondu du tac au tac. J'avais le temps. C'est quelque chose qui avait aussi attiré mon attention dans le modèle de Burtorg. Les infirmières doivent passer 61% de leur temps de travail en contact direct avec les personnes qu'elles soignent. C'est leur règle d'or, le centre du modèle. Et pour que ce soit possible, les contrôles de performance et la bureaucratie ont été réduits au minimum. Les soignantes sont en autonomie totale. Ça demande aux équipes de management et à la direction de laisser faire, d'écouter, de faire confiance. Parce qu'avoir le temps, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup entendu comme réponse à une autre question. Si je vous pose la question, c'est quoi être infirmière
3: Pour moi, c'est pouvoir m'occuper des patients, avoir le temps de le faire. Et pas voilà. devoir courir. Et pas devoir courir et puis de faire que ça et plus vite parce qu'il faut enchaîner les opérations et puis que si j'ai un patient stressé et puis que ça va me prendre 5 minutes de plus parce que quand ils sont stressés, ils sont plus difficiles à piquer. Et ben bah, si ça doit me prendre 5 ouais. minutes de plus pour le déstresser, j'aimerais vraiment... j'aimerais Je le prends. Mais je le fais. Hein. On, on nous soit dit, je le fais, je rattrape le temps ailleurs. Ouais. Je, je rattrape le ouais. temps que j'aurais passé ouais. là, ailleurs. Mais au même temps, bah, t'es tout le temps en train de d'échelonner dans ta tête de bouger les tiroirs mmh. pour faire ton tête triste pour que tout rentre dans les cases pour pas qu'on vienne te dire oui, mais ça n'a pas tourné assez vite, on a perdu euh, 10 minutes dans chaque patient mmh. d'habitude c'est pas comme ça eh ben, d'habitude on n'a pas toujours les patients ouais. euh...
4: pour ouais. moi aussi c'est rassurer enfin avoir le temps de pouvoir rassurer les gens ouais. parce de que... mettre confiance parce que, parce bah, que sinon voilà. bah, ça ne fonctionne pas
0: Prendre le temps d'être en contact avec les malades. Les connaître. Sinon, ça ne fonctionne pas. Moi, un peu égoïstement, je pense toujours à l'histoire de ma grand-mère. Celle de la rencontre entre mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père.
4: Le grand-papa, il a eu une fracture de l'épaule. Et ils l'ont transféré à la clinique Cécile. Puis là, il était, il, il était dans le service avec ma maman. Puis alors après, il passait toute la soirée à jouer au car. Puis c'est comme ça qu'après, ils se sont mariés.
0: C'est anecdotique. Et à un niveau très personnel. Ça veut surtout dire que si mon arrière-grand-mère avait dû courir autant que ma mère aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là pour vous raconter son histoire. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'avoir du temps pour les personnes qu'on soigne, visiblement ça marche. Parce qu'en 2018, Burtzorg contrôlait déjà 70% des soins à domicile aux Pays-Bas. Alors j'ai continué à réécouter les bons souvenirs. Et un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est celui de ce week-end tranquille, où Théa a pu essayer une nouvelle forme de programme avec une patiente aux soins intensifs.
1: C'était une dame qu'on devait encore surveiller étroitement, d'où le fait qu'elle soit encore chez nous, mais qui était voilà, réveillée dans une phase de reconditionnement, etc. Et typiquement, euh, il y avait quand même beaucoup de choses à faire chez elle, parce que vu qu'il faut faire ce reconditionnement, ça veut dire concrètement que... C'est des patients qu'on doit lever vite, qu'on doit faire marcher, qu'on doit faire marcher plusieurs fois par jour, qu'on doit réentraîner les muscles. Enfin, voilà, il y a tout une, un agencement. On les fait manger, pas bah, du coup, assis au fauteuil. Donc, de nouveau, c'est un transfert. Il faut les lever, il faut du monde. On peut rarement faire ça tout seul parce il y a quand même des problèmes d'équilibre. Et euh, c'était une dame, en fait, qui était submergée par tout ce qu'elle avait euh, de ses journées. Parce que bah, voilà, elle était déjà épuisée d'une période de deux ou trois mois où elle avait décompensé plusieurs fois, où il avait fallu la ventiler, l'intuber, faire une trachéot. Enfin, il y avait vraiment eu beaucoup beaucoup de choses chez cette dame. Et elle en est arrivée à un point où en fait, elle avait plus l'énergie de de coller à notre planning parce qu'elle était fatiguée en fait, parce que bah c'est pas reposant l'hôpital et que c'est difficile d'en demander autant à des patients qui sont fatigués. Et du coup euh... En fait on a travaillé les deux sur le planning, parce qu'elle avait un tableau blanc dans sa chambre, euh, où d'habitude on note genre la date et tout pour resituer les patients, et là du coup on avait fait un petit planning, une to-do list de ce qu'on voulait faire sur le week-end, et on l'a fait à son rythme, donc ça a été euh, faire la toilette tranquillement, on a décalé un peu le déjeuner, on a décalé des choses, on a fait des choses plus tôt... Et du coup, finalement, bah, on a fait tout ce qu'il fallait faire, sauf que bah, la dame, à la fin du week-end, elle était contente, elle n'était pas épuisée, elle avait bien dormi, elle avait moins mal, et, et elle était super triste que je bosse pas le lundi. <rire> et puis, euh, voilà, on a adapté aussi en fonction de ses préférences, et puis c'est une patiente avec qui, euh, ce week-end-là, en l'occurrence, on a aussi, notamment, joué aux cartes et de nouveau jouer aux cartes avec une patiente il y aura un peu les deux teams il y aura les collègues qui diront ouais franchement tu te, tu te glandes ça va t'as passé 45 minutes à jouer aux cartes et en fait c'est des gens à qui j'ai envie de dire mais en fait jouer aux cartes pour cette dame c'est l'approprioception c'est la gestion de l'espace c'est savoir tenir un jeu de cartes c'est un mouvement fin c'est quand même avoir de la force dans les doigts c'est compter et puis c'est une partie plaisir parce que mine de rien en faisant des choses comme ça on fait une chier travailler. On pose beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a ce côté un peu sucre-sucre-récompense parce que finalement, bah, c'est ludique. Et au niveau infirmier, c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas beaucoup.
0: Et du coup, enfin, la façon dont tu as pu traiter cette dame, c'est plutôt la règle ou l'exception
1: Disons qu'au niveau de la formation, au niveau du métier, on nous apprend à travailler centré autour du patient en collaboration avec lui donc vraiment faire un partenaire de soins lui demander, le questionner est-ce que pour lui ça va à ce moment-là favoriser l'autonomie Enfin, il y a plusieurs grands principes comme ça et à l'hôpital bah... moi j'aurais envie d'en faire ma règle perso <rire> mais il y a eu pas mal de choses qui ont concordé pour que ça puisse être fait aussi bien et puis au bon vouloir enfin, c'est un peu crudit comme ça mais c'est aussi un peu au bon vouloir du soignant
0: au bon vouloir du soignant, en fonction de son humeur, de s'il y avait des bouchons ce matin-là, de si son café était tiède, de si elle s'est tapé le petit doigt de pied sur un meuble en partant au travail, de sa bonne volonté. C'est ce que disaient les sociologues Marcel Drull et François Sicot dans leur livre « La santé à cœur ouvert ». Ils disaient que c'était généralement le rôle des infirmières de recouper la parole des malades. Et ce qu'ils ajoutaient aussi, c'est que ça repose principalement sur leur investissement individuel. D'après eux, ça vient du manque d'un sens commun à donner à cette démarche, pourtant centrale. Et justement, c'est aussi à ça que ça sert de travailler en petites équipes, de ne pas considérer les infirmières comme des pions interchangeables, de venir voir. Ça permet de comprendre le sens de leur démarche. C'est ce dont je m'étais rendu compte en parlant avec Pierre, le copain de ma mère qui est médecin anesthésiste.
2: L'anesthésie est un binôme, chez nous en tout cas. C'est une main dans la main. Je sais qui elle est, je sais ce qu'elle sait faire, elle sait qui je suis, elle sait mes limites, je sais ses limites. Et en fait, une infirmière qui a plus, plusieurs années, plusieurs années d'expertise de, dans son métier, est quelqu'un d'éminemment utile pour voir des choses que des fois son, son médecin responsable ne voit pas. Et, et, et il faut juste avoir cette espèce de... D'honnêteté, c'est pas de l'humilité, c'est de l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des choses que quelqu'un qui n'a pas la même formation que toi a vu et que tu n'as pas vu.
0: Le travail en équipe, surtout si elles sont petites, fixes et avec une grande autonomie, permet de mieux se comprendre. Mais pas que. Ça semble même avoir un intérêt économique, parce qu'il ne faudrait pas oublier le nerf de la guerre. D'après l'article du Guardian sur Burtzorg, les économies potentielles calculées allaient jusqu'à 40%. Et en 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 400 millions d'euros. Bien sûr, on n'est pas 100% sûr que le modèle s'applique bien en Suisse, ni dans les hôpitaux. Mais le fait que les Pays-Bas ont un système de santé fonctionnant aussi avec des compagnies d'assurance est encourageant. Et puis, c'est aussi ça le principe des utopies. C'est d'essayer des solutions pour s'en approcher, sans savoir si elles vont marcher et il restait encore un enregistrement dont je me rappelais.
5: J'aimerais un retour aussi un peu de la bienveillance au travail euh, qu'il nous lâche un peu la grappe sur des règles Strict qu'on nous met quand on travaille on n'a plus le droit de boire, on n'a plus le droit de rigoler en, 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 enfin plus le droit si mais il nous sépare de plus en plus ils nous divisent dans les, dans les unités pour plus qu'on se retrouve il y a une perte je trouve un peu de bienveillance de plus en plus euh, sous, sous, euh, sous réserve d'hygiène vous n'avez pas le droit de faire ça parce que c'est pas hygiénique vous n'avez pas le droit de faire ci parce qu'on s'isole de plus en plus puis on perd en comme disait Théa l'esprit d'équipe qui est extrêmement important et qui nous aide à tenir plein de fois euh, à plein de moments et dans plein de situations. Euh, moi, j'aimerais un retour de la bienveillance qui nous laisse finalement gérer notre quotidien tant que le travail est fait, et bien fait. Et d'ailleurs, il sera mieux fait si les gens sont heureux. C'est nous faire confiance et puis, euh, et puis, et puis communiquer finalement. S'il y a un souci parce qu'il y a eu de l'exagération, etc., pourquoi on ne parle pas Pourquoi il y a directement des règles restrictives à mettre euh, derrière Donc, ouais, confiance et bienveillance, ouais, ça va ensemble.
0: La plupart des infirmières à qui j'ai parlé expriment le même sentiment que Noé. Ce sentiment d'être surveillée et pas écoutée. Qu'on ne leur fait pas confiance. Qu'on ne les laisse pas faire, créer, imaginer. En ce moment, je lis la BD d'Aude Mermillot, Le cœur des femmes. Elle est inspirée du roman de Martin Winkler, un médecin militant féministe français. Et le titre du chapitre que je commence là, c'est la soignante, c'est celle à qui la patiente prend la main. Cette phrase résonne en moi. Elle va plus loin que ce que je dis depuis le début. Elle retourne la perspective et met le choix du côté de la patiente. Elle remet aussi au centre cette forme d'amour, de confiance. Je suis persuadée qu'en plus que de chercher les solutions mises en place par les personnes concernées, il y a une force de proposition dans l'imagination. C'est le cas dans cette BD. C'est aussi un peu la recette que j'essaye d'appliquer dans ce podcast en vous racontant ces histoires. Et c'est encore le cas dans le livre de Pascal Molinier où elle imagine un renversement de perspective. Mettre au centre ce qui est généralement à la périphérie, ce qui est habituel, ce qui est une évidence. Ce qu'elle propose, c'est de nous diriger vers une société du care plutôt qu'une société du profit. Une société où la valeur d'un travail, d'un acte, d'un produit, serait déterminé par le bien-être des personnes qui reçoivent, mais aussi de celles qui donnent, sans le faire reposer sur la corvéabilité des femmes, des migrantes, des personnes précaires. Une société construite autour de ce qu'elle appelle une politique de la confiance, basée sur ce qu'elle appelle des moments de venir voir.
4: « On sur ce terrain ce que c'est. Mais jamais personne n'est venu. Et ça, je trouve un peu dommage. »
0: La société du Caire est une utopie, un imaginaire. Pascal Molinier en est bien consciente. Parce que dans le monde du travail aujourd'hui, il est impossible de donner de la valeur à une activité qui ne peut pas se traduire dans le langage de la spécialisation, de la compétence, ou entrer dans des grilles de qualification. Mais le rôle d'une utopie, c'est de nous montrer le chemin, de nous guider dans nos décisions. Et Pascal Molinier fait remarquer que même si cette utopie semble idéaliste ou chimérique, pour les personnes qui prennent soin et celles qu'on soigne, cette culture existe déjà, même si elle est invisibilisée, mise au second plan, ou alors sanctifiée. De
4: l'abnégation, la vocation.
0: Et je suis d'accord avec elle. Une partie de cette utopie existe déjà. C'est d'ailleurs là-dessus que se basent la plupart des solutions que j'ai trouvées en préparant cet épisode. Sur la confiance, sur la capacité à faire ensemble. Je vous ai parlé de Burtzorg, mais il existe plein d'autres petits exemples. Comme par exemple le système de partage de postes qu'a mis en place la maternité de l'hôpital cantonal d'Araou, la création d'un poste d'infirmière cantonale dans le canton de Vaud en début d'année, ou encore la méthode des coûts cachés, une analyse économique de l'efficacité des entreprises qui donne une place centrale à la subjectivité des travailleuses. Et il y en a plein d'autres encore. Pour Pascal Molinier, il n'est donc pas hors de portée si nous le voulons bien, de penser autrement nos priorités, dans d'autres assemblages que ceux qui conforment le travail, la valeur, la technique, la spécialisation, la reconnaissance. Surtout que le care ne touche pas que le domaine des soins. Il y a des points communs avec le journalisme, ma vocation à moi, mais aussi et surtout avec les profs, assistantes sociales, femmes de ménage, mères au foyer, travailleuses du sexe, proches dantes, et j'en oublie. Se diriger vers cette utopie, mettre un pied devant l'autre, c'est donc pas impossible. Parce que le travail du cœur existe. Parce que les infirmières sont loin d'être les seules à l'exercer. Parce que moi aussi, je suis fatiguée. Et parce que plus d'un an après ma première interview, ma mère continue à tenir la main de ses patientes. Documentaire sonore de reportage, écrit, monté et réalisé par moi-même, Julie Bianchine, accompagnée par Laure Gabu et Pauline Vrolix Le mix est de Léonard de Hologne, l'illustration de Mech et la musique de Krasten Studio. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Journafond, des fondations Émilie Gour et Éthique et Valeurs, de la FSA et d'Interligne. Merci aussi à Sarah, Laura, Agnès et Stefano pour leur écoute, leur coup de main ou leurs conseils. N'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de reportage et à nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots ou en partageant cet épisode autour de vous. Et merci encore à vous de nous avoir écoutés.